0: Dicen que somos lo que comemos, lo que pensamos. La naturaleza y su inmensa sabiduría nos han provisto de alimentos ricos en nutrientes, capaces no solo de alimentar, sino de proporcionarnos las proteínas y cantidades necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? Has llegado al lugar indicado. Naturalmente, te daremos algunas herramientas para sentirte mejor. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola muy buenos días me da mucho gusto saludarlos como todos los sábados en nuestra estación Caldero Radio en este programa que se llama Naturalmente mi nombre es Estela González para servirles y eh, vamos a hablar esta en esta ocasión de cómo vamos a, a hacer cambios en este tiempo de pues de la de la cuarentena de la pandemia y que ha generado muchos cambios, mucha, mucha crisis en mucha gente, no nada más en la parte económica, sino también en la parte de ajustarnos a una forma de vida, a una cotidianidad muy distinta de la que normalmente teníamos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo, cómo vamos a hacer posible crecer en estos tiempos de, de crisis? Para nosotros sí es importante que, que sepamos como lo, lo vital para nosotros como seres humanos en este momento es el vigilar el uso del tapabocas, el uso del san, sanitizante, todas las medidas que se, que se nos han indicado y que son convenientes. Y la cuestión aquí medular también viene siendo qué tipo de alimentación estamos ingiriendo y eh, cómo es importante que sepamos cuáles son los elementos que contiene cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque eso va a generar una química a nivel de nuestro organismo. Y esa química va a determinar en medida de bienestar o de enfermedad o malestar que podamos experimentar. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de metamedicina, que es lo que nos interesa mucho puntualizar. Que en una, para la metamedicina, para nosotros es importante que la persona sepa cuál es el padecimiento que se va a atender y que se esté atendiendo ya con las medidas adecuadas, con un cuadro alimentario de acuerdo a su organismo, se toma en cuenta su tipo de sangre, se toma en cuenta el tipo de, de hidratación que presenta su cuerpo, muchos de los síntomas y de los antecedentes hered hereditarios que pueda tener como eh, familiares con diabetes, con hipertensión, con cuestiones cardiovasculares, ¿para, qué? para que nosotros sepamos efectivamente cuál es la parte del organismo de esta persona que requiere un cuadro alimentario que refuerce esa, ese, ese órgano en específico. Hemos hablado de la metamedicina y hemos dicho que la metamedicina es el hecho de ir más allá del padecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a atender perfectamente lo que es el, el padecimiento o la molestia o la dolencia que esté presentando el paciente. Ahí ya queda, de, quedamos, dejamos cubierto cómo el paciente va a ir teniendo una mejoría en la medida en que ese cuadro alimentario está generando un bienestar y un reforzamiento para ese órgano en específico, que es como nosotros necesitamos que se dé para que eh, funcione mejor. Normalmente eh, empezamos con una cuestión de limpieza del organismo de la persona. Para nosotros metamedicina no implica nada más el hacer una, una, una historia clínica, sino ver también cuál es el, la raíz. Ahí es donde entra este concepto de metamedicina. Meta quiere decir ir más allá del padecimiento que esté presentando el paciente. ¿Cómo vamos a ir más allá de, cómo se pre, de lo que está presentando el paciente? Eso lo tenemos que ver cuál es la raíz de la situación de lo que está generando ese, ese malestar en específico para esta persona. En este tiempo de la pandemia que a todo mundo nos tomó por sorpresa porque pues sí fue, fue, ha sido algo muy relevante en la vida de todos nosotros, aquí necesitamos saber, por ejemplo, cómo vamos a darle y que de hecho siempre lo hemos lo hemos realizado cómo le damos una solución a cada crisis. Tenemos que plantearnos con toda la calma del mundo a pensar cuál es ¿Cuáles son las opciones que podamos tener para ver cómo reag ahora sí que revivimos nuestro plan de economía personal, nuestro plan de salud personal, la manera en cómo podemos relacionarnos en el medio en el que estamos? Porque muchas veces hay que reconocer como seres humanos somos eso, plenamente humanos, y podemos caer de repente en una cuestión tensional que nos saca de nuestro centro. Entonces, reconocernos en esa parte de decir, soy plenamente humana, sí. Sin embargo, necesito pensar y analizar cuál es la mejor situación. ¿Para qué? Para que en la medida en que yo evite situaciones de tensión, situaciones de contacto con cuestiones eh, que son eh, negativas, que son tóxicas el organismo de la persona va a dejar de segregar esa adrenalina y en ese momento el cuerpo empieza cuando nosotros recibimos un susto, un disgusto, en primer lugar tiene un impacto muy fuerte en toda la cuestión de la adrenalina que suelta el cuerpo, es sumamente dañino porque la persona ni logró hacerse escuchar o hacerse entender qué es lo que está eh, queriendo obtener y que por frustración no se logró y que finalmente pues, recibió una respuesta negativa o que estamos en un entorno en el que el estrés es cotidiano, es, es el hándicap de todos los días. ¿Qué pasa con esa adrenalina cuando ya, ya se soltó en el organismo? Es como a la persona que secuestran. La persona secuestrada sabe perfectamente la situación en la que está. Sabe cuando van los secuestradores a darle de comer o a darle eh, agua o lo que sea. Esa persona empieza a desarrollar una sensibilidad muy importante para percibir que ya viene esa situación. ¿Qué sucede cuando ya esa persona es liberada de su secuestro? resulta de que suponemos que se va a sentir muy contento y que va a estar liberado, y ahí es donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta de qué tanto nuestro sistema inmunológico resultó este, afectado. Que, ¿Cómo tenemos que encontrar solución para cada crisis? Nosotros necesitamos ver desde cómo estamos respirando, cómo estamos hidratándonos, cosas que son eh, de, de, de cuestiones normales. No necesitamos hacer grandes, grandes cambios. Simplemente el estar en el aquí y en el ahora con una cuestión de atención en la cuestión de nuestra respiración para permitir que todo nuestro organismo verdaderamente esté recibiendo oxígeno. Ese oxígeno va a evitar que en presencia de él, generen más este, toxinas. ¿Cómo va a ayudar a nuestro organismo una buena hidratación? Aquí se le sugiere mucho el consumo de refrescos y de bebidas dulces sea radicalmente eh, muy controlado porque eh, una cuestión de azúcar tan alta, lo que genera es una acidificación en nuestro sistema. Y eso va a perjudicar mucho la cuestión de nuestra salud. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber navegar con lo inevitable? Esta, este tipo de cuarentena para nosotros va a representar, dependiendo de cómo lo decidamos nosotros, tan difícil o fácil como nosotros mismos decidamos. ¿Cómo vamos a navegar con lo inevitable? Pues a través de la atención. ¿En qué es lo que estoy haciendo para mí mismo en términos de mi salud? En términos de una buena alimentación, de una buena respiración, de un buen control en cuanto a la actividad que tenga. Evitar la pues una inactividad eh, muy permanente durante el día. Lo que comentamos, el hecho de que nosotros nos pongamos en cuestión de cinco minutos a hacer una lista como una agenda de las cosas que necesitamos hacer en ese día, nos va a enfocar a hacer una especie como de, de eh, plan para decir, bueno, primero voy a realizar esto, esto, esto y esto. Eso transforma muchas actitudes que nos van a ayudar a que la utilización de nuestro tiempo sea satisfactoria, que evitemos muchas cuestiones de frustración porque al final del día o cuando ya no es en un horario adecuado y digamos mmm, se me pasó a hacer tal y tal y tal y vayamos posponiendo y vayamos dejando asuntos que requieren una atención, que si nosotros tenemos un buen plan, una buena agenda, un listado simple, sencillo de cuántas son las actividades que necesito hacer y en qué orden las voy a realizar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos enfocándonos en una actitud positiva, en una actitud que tiene realmente un propósito sano para nosotros. Entonces, hay otra pregunta en la que, que nos han hecho llegar, que nos dicen este, cómo los conflictos nos incitan a a ser protagonistas y a intervenir en nuestra propia vida y a tomar decisiones, pues precisamente con un orden, con una disciplina, con un pensar qué es lo que yo realmente quiero después de esta cuestión de cuarentena, cómo va a ser una nueva realidad de la que estamos hablando todos los días, cómo va a ser esa nueva realidad para mí, para mi vida, qué, qué es lo que quiero. El hecho de nosotros definirlo y nosotros estar pensando qué es lo que realmente yo necesito, lo que realmente me conviene, lo que deseo, lo que anhelo, y a través de qué metas, de qué actitud de qué acciones se van a venir a dar a, a, a cabo, ¿qué sucede? Me vuelvo una buena estratega. Una buena estratega en el sentido de decir, este es mi objetivo, estas son las, las este, acciones que necesito llevar a cabo y soy radical. Si yo ya sé que en el plan de alimentación, a mí, por ejemplo, el pan no me viene bien. ¿Por qué? Porque genera, es increíble la cantidad de eh, neurotóxicos que pueda generar y nuestro cerebro no la, no la vive nada bien. Si comer una, una probada, un, un pedazo de pan pero que no sea una torta en la mañana, una hamburguesa en la tarde y en la noche este, otra vez pan y pan y pan. ¿Por qué? Porque nuestro organismo en este momento lo que requiere es que no le demos un peso extra en ese proceso digestivo porque en ese proceso digestivo la química que se está generando derivada de esos alimentos no es la adecuada para que llegue al cerebro. Para que llegue a nuestro corazón, a nuestra circulación y que mejore. ¿En qué, ¿Qué sucede con un neurotóxico? Por ejemplo, empieza a generar eh, problemas como de bajoneo, eh, que se está la persona deprimida, que está triste. Que empiece a experimentar temblores en la ceja o temblores involuntarios en las manos que de repente quiere tomar eh, con, la, con una cuchara algo y está temblando y note ese temblor. Esos son focos rojos que nuestro organismo muy oportunamente y muy sabiamente nos está enviando para que sepamos que ahí ya tenemos que hacer un cambio en la cuestión de nuestra alimentación. Cuando nosotros revisamos a una persona, por decirles algo, que está ya eh, presentando síntomas de mal de Parkinson, es notable como en el 93% de los casos, en la persona lo que tuvo en su vida, en su alimentación, fue a base de, de pan, de gluten. Ese gluten es el que es que viene a ser un neurotóxico que puede afectar y que afecta de muchas formas, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema neurovegetativo. Entonces, no es el dejar todo porque ya no vamos a poder comer pan y mucho, no, no, pero sí hacerlo en, en plan eh, sensato. Si yo ya comí pan en la mañana, no voy a volver a comer pan en la tarde, en la noche, y voy a estar todo el día con pan, 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 ¿qué sucede? Yo no estoy dándole oportunidad a mi cuerpo, a mi hígado, a que eh, pueda hacer una eliminación correcta de, de tanta sustancia que no es nutricionalmente adecuada para mi organismo. ¿Qué pasa con los cuando preguntan cómo los conflictos nos incitan a ser eh, mejores estrategas? Pues porque se vuelve un reto, se vuelve un desafío y dice, bueno, si yo ya sé que una, una cuestión de pan, a mí, aparte de que me genera una, una toxicidad a nivel cerebral, me está generando una, una constipación, un estreñimiento o una diarrea, porque pueden tener los dos efectos. ¿Qué sucede con esos alimentos? Nuestros alimentos tienen que ser los adecuados a nuestro organismo y nosotros sabemos perfectamente cuáles son los, los alimentos que a nosotros nos vienen bien. El hecho de darnos un gustito, sí, si no, no es eh, eh, malo ni está prohibido ni mucho menos, pero un gustito que no sea un gustito de todo el tiempo y todos los días y a todas horas. ¿Para que Para que podamos tener verdaderamente liberados nuestros órganos para que puedan realizar sus funciones de manera equilibrada. Nos preguntan también aquí, dice, eh, ¿cómo las crisis, cómo renacemos a los cambios que esta cuarentena en introspección nos ha generado retos que no esperábamos? Pues eso, aceptarlo como un desafío. porque Porque esta situación de la cuarentena nos va a venir a cambiar y a quitarnos de nuestra zona de confort. Que en nuestra zona de confort, mucho de lo que hay, pues hay, hay ya eh, ciertos hábitos de, de costumbre, de, 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 de ya de no esforzarnos tanto para hacer cambios. Entonces estamos en una zona un tanto como de mediocridad, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo salimos de esa zona de confort? En esta cuarentena nos ha sacado de esa zona de confort y les digo algo que bueno, qué bueno porque nos ha venido a situar y entonces ahora cómo resuelvo en cada área de mi vida, por ejemplo, en el área de vida eh, emocional, cómo resuelvo tal y tal y tal y tal cosa debido a que mi dinámica en el día a día cambió completamente ¿Cómo voy a resolver y qué es lo que quiero y cuál es mi objetivo en el área de vida económica? Ah, bueno, pues entonces, como ahorita estamos trabajando a través de, de, de ahora sí que estamos haciendo home office, que ya ahorita empezamos con más, un poco de más actividad. Sin embargo, sin dejar de ver cuáles son las medidas preventivas que necesitamos tomar, pero que nos permitan al mismo tiempo... Cumplir nuestros objetivos y que veamos eh, semana a semana cómo vamos. Que nosotros seamos muy honestos en decir, qué, ¿qué me está funcionando? ¿Esto me está funcionando? ¿Me está funcionando el ver tres o cuatro horas la televisión? No. Ah, bueno, pues entonces voy a ver la televisión una hora. No se necesita más tiempo. ¿Por qué? porque ya hemos de, eh, eh, hablado en otros programas de cómo el hecho de estar frente a, a un aparato, a una computadora, a un televisor, a todo lo que genera emanaciones electromagnéticas, pues efectivamente tiene que tener un efecto sí o sí en nuestro organismo. Entonces, no querramos evitar un agotamiento si nosotros estamos expuestos a emanaciones electromagnéticas a través de mucha exposición a aparatos eléctricos en los que no tenemos mucho de defensas y que ya hemos hablado del uso y la conveniencia de lo que es el diodo para evitar que esas este, emanaciones electromagnéticas nuestro cuerpo las absorba y se debilite nuestro sistema inmunológico. Nos preguntan también aquí, Desconectarse del ruido del fondo es bueno, claro que es bueno. El hecho de que nosotros tengamos cuando menos cinco minutos, diez minutos de silencio en el que podamos decir, rescato mi espíritu, empiezo a tener atención en mi respiración, empiezo a ver, a tener un ejercicio de visualización creativa en menos de 5 o 10 minutos, de qué es lo que me gustaría generar en ese momento para alguna área en específica de mi vida. Por ejemplo, en el área de salud. Visualizo ese órgano, veo que esté funcionando de la mejor forma y empiezo a enfocar mi atención y donde mi atención se centra, eso crece. Entonces, si yo le estoy dando a mi cerebro esa instrucción de cómo me gustaría que ese órgano estuviera funcionando, lo estoy canalizando hacia una situación de bienestar, de equilibrio. Entonces, estoy haciendo de lado muchos de los pensamientos negativos de ese hablar y hablar y hablar del mismo tema de enfermedades, de noticias, de muertes, que no nos van a generar más que esa incertidumbre y esa situación incómoda en la que tenemos que ocuparnos desde nuestra trinchera de lo que a nosotros con responsabilidad nos, nos acomete. No podemos estar eh, pensando en todo lo que está sucediendo en, en todas las enfermedades y en todos los aspectos y en todo el mundo. Cuando estamos descuidando lo que somos como personas, nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces, eso sí es un tra hacer un trabajo personal. Y el ver y el estar en equilibrio a través de una meditación, de un ejercicio de respiración de 5 o 10 minutos, en donde uno dice, Esta, esto espiritualmente ayuda. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha tranquilidad, va a permitir conectarnos con ese sonido de silencio y experimentenlo. El quedarnos en silencio tiene, ese silencio tiene un sonido y da una gran, gran tranquilidad, una gran paz. Recuperar nuestra tranquilidad y nuestra paz interna es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque dejamos de prestarle atención a todo lo que está sucediendo y que eventualmente también, estamos viendo que se está superando, en forma lenta, lo que sea, pero tenemos, ya sabemos cuál es la situación que vivimos, sabemos cuáles son las medidas, entonces dejemos de estar como en esa actitud de soltar adrenalina y de estar en tensión y el eh, aceleramiento y las crisis de ansiedad mal manejadas que no nos van a llevar a ningún lado. A ahora sí que desde nuestra trinchera el tener nosotros plenamente claro cuáles son las metas en cada área de mi vida, desde el área de vida emocional, desde el área de vida de salud, el área de vida económica, el área de vida familiar, todo esto va a permitir que realmente nosotros nos enfoquemos a cuáles son las actividades que necesitamos realizar para haber concretado todas estas metas. Eso es ser un buen estratega, el que nos ayude a que nosotros tengamos ese foco de atención hacia situaciones de solución. Por eso se, se nos plantea mucho, seamos parte de la solución, jamás seamos parte de un problema, porque ese parte de ese problema contamina a todos los demás con los que estemos en convivencia y no va a ayudar. Y por más que se nos quiera ayudar, si esa, esa situación es reiterativa, Termina por hacer muy difícil de sobrellevar y aquí esta situación de cuarentena nos va a representar muchos cambios que créanme lo van a hacer de mucho beneficio porque nos está sacando de una zona de confort en la que implica que tenemos que sí o sí aceptar que tenemos ese trabajo personal para un crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. Otra de las preguntas que nos hacen dice, ¿Tardar un poco en conocer un, las noticias puede lograr paz interna? ¿Y puede entonces concluir, puede entonces concluir mis metas, mis objetivos personales en el día a día? Sí, porque dejamos de estar prestando mucha atención a situaciones que eventualmente se tienen que ir equilibrando, se tienen que ir viendo y tenemos que darnos cuenta ¿Qué es lo que realmente podemos hacer en plan maduro, en plan propositivo, siendo parte de esa solución, no siendo parte de un problema? Y menos agudizando una situación de problema en la que estoy reiterativamente eh, recurriendo a situaciones de noticias y de eh, utilizando lo que hemos comentado tener mucho cuidado con el poder de nuestras palabras. Nuestras palabras es, son nuestro pase a nuestra felicidad o a nuestra intranquilidad. Si nosotros estamos hablando y hablando de cosas negativas, ¿qué es lo que va a generar? Una energía negativa a nuestro alrededor. Eh, hemos hablado también de los cinco tipos de energía que confluyen a nosotros como seres humanos. Una de esas energías es la del entorno. Entonces, si nosotros sabemos que ahorita nuestro entorno está requiriendo de medidas, vamos haciéndolas con mucha disposición a que esto sea de la mejor forma, a que sea hecho con mucho amor, con mucho amor para nosotros, con mucho amor para la gente que nos rodea, porque eventualmente eso es lo único que nos va a sacar adelante, el hecho de que tengamos la convicción de que todo termina por resolverse y que tenemos que ver la manera de ser, de aportar cuestiones propositivas a una situación que ya tenemos, que ya es un hecho consumado. Esto tenemos que aceptarlo como un desafío, como un reto para que veamos qué podemos hacer, qué podemos cambiar. Salimos de nuestra zona de confort, sí, va a ser necesario. ¿Qué es lo que entonces tenemos? qué hacer y qué determinar, cuáles son los objetivos en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo una lista de cinco a diez cosas que en el este día queremos este, tener concluidas y ver al final del día, esto sí se concluyó, qué bueno, porque tenemos que tener esa congruencia, tenemos que tener esa coherencia. Entonces, de decir, esto sí se terminó, esto sí se pudo hacer, perfecto, perfecto. Eso va retroalimentándonos mucho en un poder personal de decir, esto, esto sí se puede hacer. La cuestión es que ese cambio de actitud en nosotros se necesita que lo tengamos, a pesar de que como seres humanos de repente estemos como medio meditamundos. Sí, pero esas situaciones son a través de un libre abedío con el que contamos y va a ser el elegir este camino o este y va a ser lo que nosotros decidamos. Ahí nadie más que nosotros va a elegir qué tan fácil o difícil queremos que toda esta situación pase y que sea para bien o que sea para complicar más las cosas. ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Necesitamos... Esa, ese coraje, esa determinación, ese decir, sí se puede y vamos a salir adelante y por supuesto que salimos adelante. Todo esto nos va, a, nos va a implicar un crecimiento como personas, un darnos cuenta de que, pues sí, antes era muy cómodo ciertas cosas que yo hacía, sí, pero ya cambió. Ahorita ya la situación es distinta. Ahorita, un, por ejemplo, en mi caso, un tratamiento para un paciente con, con un padecimiento fuerte, de, de, por ejemplo, de cáncer. ¿Cómo tenemos que hacer para que nosotros nos enfoquemos en el tratamiento de esta persona, desde hacerlo, eh, ver como, cuál es la vía a través de un Zoom, cuáles son las indicaciones, pero el hecho de que nosotros le estemos dando ese acompañamiento, ese seguimiento a esa persona, es el que lo, haga, lo, lo, lo hagamos sentir acompañado, que lo hagamos sentir visto dentro de sus necesidades de recuperación de su salud y créanme que sí se logra. Otra de las cosas de lo que habíamos hablado anteriormente es cómo... La responsabilidad aquí juega un papel importantísimo. En la medida en que nosotros decimos, asumo con responsabilidad qué tan bien o qué tan mal me siento, eso ya es otra cosa a decir o a volvernos víctimas y decir, es que me duele esto, es que me siento cansado, es que eh, tengo esta enfermedad, tengo esto y esto. O sea, es... Y es, acaba cansando al cerebro mismo de la persona porque el cerebro dice: Bueno, pues como el cerebro no tiene sentido del humor, si le mandan instrucciones de dolor, de enfermedad, de malestar, de incomodidad, de, de, de todo esto lo que es negativo, el cerebro dice: Bueno, pues así sea. ¿no? Entonces, fíjense cómo sí necesitamos saber definir qué estamos pensando. ¿Qué estamos queriendo? Porque esos pensamientos se vuelven una realidad para nosotros eventualmente. ¿Qué queremos para nuestra realidad? En esta cuarentena tenemos muchas posibilidades de sacar muchas cosas buenas. Hay muchos momentos de reflexión en los que sería muy bueno aprender a cómo tener una actitud propositiva para cada cosa que como nosotros mismos somos los que mejor nos conocemos, necesitamos ajustar y necesitamos hacer cambios lo único que, que hemos mencionado lo único permanente en nuestra vida en esta cuarentena siempre va a ser el cambio entonces ese cambio nos va a permitir renovarnos como personas el estar positivos el decir se puede vamos a hacerlo a lo mejor tengo esta opción pero también tengo esto y esto y esta otra opción hay una dinámica que eh, es muy buena, en la que se dibuja en una hoja un punto. hagan en cuenta que esta es la hoja y aquí dibujáramos un punto pequeñitito. Y todo lo que el resto de la hoja en blanco es el problema. Y esta este puntito es el espacio de la solución. Fíjense cómo nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Esto no quiere decir que no haya soluciones. Sí, sí las hay. Cuando nosotros empezamos a analizar cómo se dio ese, ese problema, esa situación, nos damos cuenta de que existen más de 20.000 o 30.000 mil formas de solucionar cada problema. Y resulta que nosotros no encontramos una. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Una actitud de negatividad, de no querer salir de esa situación pesimista, en la que necesitamos ver cómo me estoy hidratando, porque me siento así. Mi cuerpo me está diciendo, mi hipotálamo me está diciendo que como es señal de agua y hambre, dice pues yo creí que era hambre y sigo comiendo, sigo engordando, sigo generando más trabajo en mi aparato digestivo. ¿Y qué sucede? Que lo que necesitaba era agua. ¿Qué necesitamos hacer? Cuidar nuestra nutrición. Nuestra oxigenación, la hidratación, en la manera de cómo hacemos una lista simple de 10 metas, de 10 objetivos que queremos realizar en este día, que nos haga sentir útiles, que nos haga sentir productivos y que estemos haciendo lo mejor que esté en nuestra mano para que esta situación tenga un enfoque positivo y que sea más llevadero. Y que demuestre que nosotros estamos aceptando esta cuarentena como un desafío. En el que verdaderamente nos va a dar mucho gusto ver cómo solucionamos muchas cosas. Porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Sí es una situación de la cuarentena en la que estamos aprendiendo tantas cosas. Pero que esto nos haga ser mejores seres humanos, mejores personas, va a ser lo mejor que nos pueda suceder. Muchas de las cosas que aquí este, hablamos, cuando decimos, necesitamos aceptar con responsabilidad cada una de las acciones que llevamos a cabo para nosotros en nuestro día a día. Mucha gente dice, ay, sí es cierto, ya me di cuenta que yo tengo la culpa de tal. En ningún momento se habla de culparse. Se habla de responsabilizarse. La culpa es, implica una emoción negativa muy eh, inconveniente para nosotros. Cuando nosotros en lugar de decir yo tengo la culpa, es decir, yo tengo la responsabilidad de lo que en este momento estoy viviendo, así sea la situación más difícil, estamos en camino a ver cuáles son las posibles soluciones para que toda esa situación cambie y mejore. Aquí nos han hablado, dice, nada es fruto del azar. ¿Cómo puede un sentimiento de culpabilidad ser la causa de contratiempos, accidentes o cualquier forma de autocastigo? Claro que lo es. Cuando hablamos de yo tengo la culpa porque hubo un choque, cuando nosotros decimos yo tengo la responsabilidad de cuando tuve un choque, pero ¿qué sucedió antes de ese choque? ¿Iba enfocada en qué? En situaciones de preocupación, de negatividad, estaba distraída, no estaba enfocada en lo que estaba haciendo en ese momento de atender el, el camino en el que yo iba y se genera ese choque. Eso, en lugar de, de decirlo con el término culpabilidad, decirlo en términos de responsabilidad, nos hace tener un crecimiento y en decir, bueno, esto ya es un hecho consumado, ¿ahora que sigue? Más que lamentarlo, más que el estar diciendo, pero es que qué bárbaro, cómo pudo suceder eso. Eso ya es un hecho consumado. Sucedió hace un momento, dale un carpetazo. Olvídalo y, y enfócate en la situación de solución. Ahí estamos dejando de eh, fustigarnos porque de repente nos volvemos nuestros peores enemigos. No tiene ningún sentido. El que nosotros sepamos y entendamos que como seres humanos somos eso, plenamente humanos. Que tenemos a veces una respuesta muy rápida, pero a veces no tan rápida. Bueno, pues soy mi mejor amigo de mí mismo y digo, bueno, si ya sucedió ese accidente, ese choque, ¿qué se va a hacer? Pues voy a hacer tal y tal y tal y tal. Y se hace. Y se tiene una responsabilidad con una actitud de, vamos a componer esto que ya se generó y que no voy a componer ni se va a ojalatear el coche o a componer si yo me culpo, ¿no? Entonces, aquí mucho del fruto del azar, no, no es nada del fruto del azar, ¿eh? Todo lo que nos esté sucediendo a nosotros es en términos de lo que nosotros mismos estemos generando en lo que hemos hablado, de cómo manejamos cada una de nuestras cinco formas de energía vital que confluyen a nosotros como seres humanos. Cuando estamos conscientes de esas cinco formas de energía y cómo las manejamos, nos damos cuenta que estamos siendo responsables de que lo que nos sucedió lo producimos nosotros. No es cuestión de un azar. Otra de las cosas que nos este, preguntan mucho es cómo vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que tenga una mejor eh, energía, a que se sienta más vital, pues vamos empezando por incluir tan fácil como eso, eh, una cantidad de hidratación de unos cinco vasos de agua. Que esos vasos de agua lleven los minerales, que no sea un agua potable, que lo único que lleve es sodio, y que lo único que estamos ingiriendo es sal, sino que le pongamos minerales. Minerales puede ser eh, desde, vamos a hacer un pequeño comercial aquí, desde ponerle una, un, un puñito de bicarbonato de sodio, un, este, una medida de la copita tequilera de jugo de limón, algo tan simple como eso va a ayudar que realmente la hidratación en nuestro cuerpo se presente de mejor manera y evitemos... Que la gente dice, pues que yo tomo mucha agua. Pues sí, pero agua potable que te está llevando sodio únicamente al cuerpo y que está produciendo, ¿qué? Calambres de repente hasta en las piernas. Entonces, son cambios sencillos, muy simples, pero que haciéndolos, créanme que el cuerpo es tan agradecido que nos hace sentir diferente. Con esa energía en la que decimos, me dan ganas ahorita de, haz de cuenta, no tengo este, manera de hacer ejercicio ahorita, bueno, pues pongo una especie como de cajón o de caja en donde subo y bajo, subo, como si fuera una escalera. Eso cardiovascularmente me va a ayudar. La cuestión está en salir de la, de la situación en la que estamos de una situación eh, sin actividad eh, física alguna. Necesitamos ver nuestros horarios de comida, que sea una comida de preferencia, sobre todo la de la tarde, que haya una ensalada a base de crudos. Créanme que es mmm, como si fuera una escobita para el intestino que nos va a ayudar a que ese proceso digestivo sea todavía mejor. Y si en ese proceso digestivo ayudamos a que nuestro intestino desaloje más esa materia fecal, ¿Qué es lo que va a suceder? Va a acumular menos bacterias en putrefacción y eso ayuda muchísimo. ¿Qué sucede con, por ejemplo, el vinagre? Si nosotros le ponemos un poquito de vinagre a nuestra ensalada, un poco de aceite de oliva, un poco de sal, pero sal de mar, sal de grano que podemos moler para ponerla, eso está llevando ya minerales a nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con todo eso? Que estamos realmente ayudándole al cuerpo a mineralizarse sí. y a tener y a subir esa eh, cuestión de, de eh, hidratación y de energía. Y nos va a permitir que cuando nosotros veamos nuestra lista en el día a día de todo lo que nos pusimos como metas de los pendientes que teníamos para hacer en el día, nos hace sentirnos mejor porque estamos actuando con coherencia en el bienestar, en la salud, en nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en manos de nosotros mismos. Entonces, el ser coherente con esto, de ¿qué tengo que hacer? Lo hago, pero voy palomeando cada cosa que estoy haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta etapa de, de, de la cuarentena va a tener para mí muchas bendiciones en términos de todos los cambios que yo pueda generar pero que esté también aceptando y que esté haciendo que, que, al, que esta cuarentena para mí tenga mucho de aceptación y mucho de reconocimiento de que está dejando cosas muy positivas en mi forma de ser como persona, como en lo profesional, como ser humano, el tener ese acompañamiento, esa mayor sens sensibilidad, el reconocer cuando se pierde el equilibrio de decir, Ok, sí, bueno, y retomar, pero hacer ese trabajo personal, eso es lo que realmente interesa. Toda esta cuarentena tiene un mensaje de transformación muy importante, transformación en que tengamos conciencia de la responsabilidad con que cada acto de nuestra vida en este día a día va a repercutir en nuestro libre albedrío para escoger lo que cada quien decida tener como una forma ya nueva en esta nueva modalidad que nos está implicando esta cuarentena. Queridos amigos, yo les invito a que eh, compartan con nosotros las situaciones por las que est ustedes estén viviendo. Eh, somos un grupo de personas que eh, nos reunimos, eh, ahorita sí es todo por vía Zoom, para que veamos, a ver, tú desde tu enfoque eh, como terapeuta, tu enfoque como psicólogo, como psiquiatra, como médico, como alópata, como homeópata, tengo este caso de esta persona, eso va a repercutir para que en el momento en que cada quien da un enfoque de cómo lo atendería cada quien eso, eso es el objetivo para nosotros en la clínica Nutribelt esta clínica tiene la finalidad de que lo difícil sepamos hacerlo fácil y que sepamos ser buenos estrategas y que ustedes sepan que cada caso que ustedes nos plantean tiene una exposición con diferentes especialistas y todos estamos con la meta de que sea en beneficio de la persona que nos está haciendo favor de compartir el caso que esté viviendo o la situación en, perso en lo personal por la que esté pasando. Pues, queridos amigos... Es este momento ya casi de despedirnos. A mí me da muchísimo gusto que el hecho de que estemos juntos en todo esto, que compartamos todo lo que nos está sucediendo, cómo nos vivimos, qué sentimos, todo esto nos hace ser más sensibles a la situación de cada persona. Y créanme que en contacto con la otra persona siempre vamos a tener una lección de vida, un aprendizaje. Y lo deseable es que ese aprendizaje sea hecho en, en el amor, en el sí se puede, porque sí se puede. Queridos amigos, me despido de ustedes como cada sábado desde nuestra estación Caldero Radio. Mi nombre es Estela González y me pongo a sus órdenes en el teléfono 55 22 19 21 75. A sus órdenes, cualquier cosa, no duden en hablarnos porque toda la cuestión de lo que hablamos de metamedicina en este, en este programa es atender el padecimiento, los síntomas, lo que está sintiendo la persona yendo al origen que generó todo ese problema y ese malestar en salud. Entonces, encontramos que el tratamiento es muy completo para que la persona pueda salir adelante más fácilmente, con mayor bienestar y en forma más expedita. Pues me despido de ustedes. Les deseo el mejor de los fines de semana. Sean muy felices, sean muy agradecidos. Créanme que toda esta, esta pandemia, esta cuarentena, está dejando muchas cosas positivas. Seamos eh, humildes en reconocer que tal vez necesitamos hacer muchos reajustes en la forma en cómo veíamos la vida y en la forma en cómo, en lo sucesivo, vamos a tratar todos nuestros asuntos en cada área de nuestra vida. Que tengan un excelente y un fin de semana muy feliz y con mucho bienestar. Hasta luego. Hoy obtuviste un nuevo tip, naturalmente. Nos escuchamos la próxima semana.